0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Mart Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve meclis seçimine ilişkin kararı dün canlı yayında imzaladı. Erdoğan, anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum, dedi. Erdoğan'ın imzalamasının ardından karar resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Böylece seçim süreci resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk oylamada hiçbir aday %50 artı 1 çoğunluğunu sağlayamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü yani 28 Mayıs'ta seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. İkinci turda seçime ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak. Geçerli oyunların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilan edilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayının da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanmıştı. Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday çıkarıp çıkartmama ya da aday çıkartılırsa kim olacağı konusunda kesin bir karar almadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu seçim tarihinin netleşmesinin ardından açıklama yapan ilk lider oldu. Karamolluoğlu yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir dedi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçimin yenilenmesi kararı verildiği için meclisin feshedilemeyeceğini söyledi. CHP Millet Vekili ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu ise 14 Mayıs'ın seçimlerin o halde yapılması, Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi ve seçim yasası değişikliğinin uygulanması açılarından sorunlu olduğunu belirtti. Kaboğlu şu değerlendirmeyi yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim takvimi Mart ayında başlayacağı için uygulanacak yasa önceki yasa mı, yeni yasa mı olacak tartışması da kaçırılmaz olacaktır. Seçim süreci resmen başlarken muhalefet cephesi de hareketli. Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ancak masaya getiremeyeceğini söylemişti. Anayasa Mahkemesi ise kapatma davasında sözlü savunma için 3 ay süre istemesine rağmen HDP 11 Nisan'a kadar süre vermişti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar dava ile ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi. Seçim süreci ve altılı masa ilişkinde konuşan Sancar sözlerine şöyle devam etti. Masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. Muhatabımız Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisiyle somut yol haritası üzerinde konuşacağız. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre ise HDP seçimlerden önce partinin kapatılması olasılığına karşı başka parti listelerinden aday gösterilmesi dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor. HDP adaylarını seçime girme yeterliği taşıyan Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi listelerinden gösterebilir. Bu arada Emek Partisi Genel Başkanı Ercümant Akdeniz, Kılıçdaroğlu'nun randevu talebinde bulunduğunu belirtti ve görüşmeyi gerçekleştireceğiz dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülken Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nı kamuoyuyla paylaşacak. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının da önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 kenti etkileyen Maraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Adli Tıp Uzmanları Derneği de deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi. Profesör Doktor Ahmet İlal, geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilmemiş cenaze olduğunu ancak bu sayının her gün azaldığını belirtti. Depremin vurduğu kentlerden olan Adıyaman'ın valisi Mahmut Çuadar görevinden ayrıldı. Vali Çuadar yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istediğini duyurdu. Türkiye Bursa Spor'un oynadığı maçta açılan Beyaz Toros ve Mahmut Yıldırım pankartlarıyla yeniden faali meçhulleri konuşurken Ankara'daki JITEM davasında savcı, Aralarında Mehmet Ağar'ın da olduğu 19 sanık için beraat istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalya ilişkin beyanlarını sunabilmeleri için duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ramazan öncesi kırmızı et fiyatında artış sürüyor. Kırmızı etin fiyatı bir ayda %30 oranında yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken ortalama fiyatı 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı faiş fiyatlara karşı Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edileceğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayında işsizlik oranının %9.7 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. TÜİK'e göre işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azaldı ve 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranının ise 0.5 puan gerilediği belirtildi. İşsizlik oranı erkeklerde %7.7 iken kadınlarda %13.7 olarak tahmin edildi. TÜİK'in verilerine göre inşaat maliyetleri Ocak ayında bir önceki aya göre %15 oranında arttı. Maliyetlerdeki yıllık artış ise %78 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası bağış konferansı düzenleyecek. Brüksel'de yapılacak konferansı, Birliğin Yürütme Organı Avrupa Komisyonu ve İsveç'in dönem başkanı olduğu AB Konsey'i organize ediyor. Kampanya Türkiye ile koordinasyon içinde yapılacak. Konferans tüm AB üyesi ülkelere, Rusya dışındaki G20 üyelerine, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve BM üyelerine, İnsani Yardım Kuruluşları ve Finansal Kurumları açık olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Maraş depremlerinden etkilenen kişilerin mahkemeye yaptığı ve yapacağı başvurularla ilgili bazı kolaylaştırıcı kararlar aldı. Kararlar kapsamında deprem bölgelerinden yapılan başvurularla ilgili hükümetin görüşlerine karşı ek bir bilgi talep edilmesi veya maddi tazminatlara ilişkin ihbar süresi uzatıldı. Almanya'nın Hamburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ağır yaralandı. Hamburg polisi hayatını kaybedenler arasında silahlı saldırganın da olduğunu açıkladı. Almanya basınında yer alan bilgilere göre güvenlik birimleri Yehova şahitlerine ait kilisedeki katliamı öfkeden kaynaklanan bir saldırı olarak değerlendiriyor. Saldırganın da Yehova şahitlerinin eski bir üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Çin Ulusal Hak Kongresi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i üçüncü kez devlet başkanı seçti. 10 yıldır görev yapan devlet başkanı Xi, ülke tarihinde devlet başkanlığını üçüncü kez yapan ilk isim oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu Hükümeti'nin yargının yetkilerini kısıtlamayı öngören ve ülke çapında protestolara yol açan yargı düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. Herzog, sağ koalisyon hükümetine yargı düzenlemesini durdurun çağrısı yaptı. Tel Aviv başta olmak üzere iki ayı aşkın süredir ülke genelinde on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemelerine karşı kitlesel protestolar düzenliyor. ABD Uzay Ajansı NASA, olimpik havuz büyüklüğünde bir asteroidin 23 sene sonra 2046 yılının 14 Şubat sevgililer gününde dünyaya çarpma ihtimali olduğunu duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, asteroidin dünyaya çarpma ihtimalinin 625'te 1 olduğunu öngördü. NASA ise bu oranı 561 1 olarak hesapladı. Bülterimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir, Kitap Konu Kahve'de edebiyat dünyasının tanınmış isimlerini konuk alıyor, konuklarıyla kahve eşliğinde edebiyata, kitaplara yazma hallerine dair sohbet ediyor. Ece Temel Kuran'ın konuk olduğu Kitap Konu Kahve'yi Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya